0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea
1: parte de la visión cambiando el mundo.
0: Padre te pedimos este día que nos dé claridad para no solamente observar, escuchar la visión, sino abrazarla y realizar el propósito que tú tienes con Spring of Life, la Iglesia Manantial de Vida. Y el propósito de cambiar el mundo, lo cual ya está sucediendo. Hay una transformación de hombres que lleva una transformación de matrimonios. Que lleva una transformación a los hijos en familia, a la iglesia, la comunidad, la ciudad, la nación y las naciones de la tierra. Estamos cambiando el mundo porque hemos creído y hemos recibido y hemos caminado fiel a la visión que nos ha dado Señor. Que cada día nuestra devoción sea aún más transparente, más celosa de buenas obras, con el hecho de cumplir toda la plena de tu voluntad, Señor, y propósito todos los días que nos da aliento sobre la faz de la tierra. Que nadie se lleve tu gloria, Señor. Que este mundo, que no vivamos por la gloria de las cosas pasajeras. Sabemos que la gloria de este mundo pasará, pero la gloria tuya brilla para siempre. Danos el corazón de ver lo que vieron los patriarcas, oh Dios. Lo que vio Abraham cuando se fue de su ciudad, de su familia, su parentela, Señor, para abrazar la ciudad cuyo arquitecto y hacedor es el Dios creador. Pedimos, Señor, que nos dé claridad de visión y propósito, que nuestro corazón se conmueva con pasión en la dirección que late tu corazón, que tu espíritu nos llene, oh Dios. Para poner por obra aquello que está escrito en tu palabra. Y sabemos que tú harás mucho por encima de lo que te hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Comenzando allá en Joel 2.28. La palabra nos advierte que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Esto me da ánimo. Dile a tu vecino, te incluye a ti. Que el Espíritu de Dios sea el que sea derramado sobre toda carne. Cuando fuimos a Cuba, el espíritu de sensualidad, de lujuria, de lascivia, de todo lo perverso está derramado allí. Pero Dios desea que esos hombres y mujeres y familias tengan también la dicha de que se le derrame el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios es derramado, vuestros hijos profetizarán, van a hablar las palabras de Dios. Vuestras hijas también, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios en los últimos días va a derramar su Espíritu tan fuerte para que nosotros tengamos la capacidad de tener visión. La visión que usted tenga lo mueve en la dirección que usted va. Por eso vemos en Mateo capítulo 4 versículo 8 que Satanás lleva a Cristo Jesús a las alturas de los montes. Y dice la, la Biblia, otra vez lo llevó Satanás el diablo a un monte, diga conmigo, muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria. Cuidado hermanito la visión que Satanás te da. De la gloria de este mundo. Él quiere ser tu guía turístico. Usted le diga no gracia. Yo me elevaré a sentarme con Cristo en las alturas. Para ver la visión del propósito de Dios para mi vida. Y no lo que Satanás quiere. Si sí, Jesús fue llevado. A un lugar alto. Para mostrarle una visión de los reinos del mundo. Cuánto más usted y yo. Satanás desear. Que usted vea. Otra cosa que no sea, para algunos es la inte intelectualidad, para otros el ricachón, millonarios, tener mucha plata y perder su alma y su familia. La visión que Satanás te da dirigirá tu vida. Por eso doy gracias a Dios. Dice el versículo 9 que eh, Satanás le dijo todas estas cosas, todo esto será tu regalo si te postra. Si postrado me adorarás, irás en pos de mí, me escucharás, seré tu prioridad, seré tu importancia. Cuidado hermano lo que se entra. Cuando estábamos con el mago decía que el papá le había regalado una cajita de magia a los siete años. Ahorita estoy, tengo 40 años y es una bola de engaño. Se pasa todo el día viendo cómo puede engañar en su obra de magia. Si su papá le hubiera dado una visión para el reino de Dios, estuviera cambiando el mundo, razando con la humanidad, con la visión de Dios, en los propósitos de Dios. Cristo le dice a Satanás, no me voy a postrar, no te voy a adorar. Versículo siglo dice, está escrito Jesús le dijo, vete Satanás, usted puede practicar conmigo esta mañana, diga vete Satanás, vete, Satanás. no quiero tu visión para mi vida vete Satanás, no quiero que tú me hagas ilusiones y engaños para entretenerme en esta vida fuera de la gloria de Dios, fuera de los propósitos de Dios. No bailaré, no estaré al son de tu circo. Voy a consagrarme a los propósitos de Dios, voy a ayunar, voy a orar, voy a meterme en la palabra. ¿Sabes qué? Yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué nos diste una visión tan grande? ¿Por qué no, no nos diste cambiar la vecindad? Cambiar la ciudad, cambiar quizás la familia. porque el mundo? Dice la respuesta del Señor, porque tú fuiste fiel en lo poco. Tú fuiste fiel con los pastores que yo te di, entonces tuviste tu época donde tú pudiste recibir y seguiste siendo fiel y recibir y fuiste obediente y seguiste sirviendo y pudiste seguir alcanzando y fuiste fiel mayordomo. Y me explicó que el que es fiel en sumar y restar va a multiplicar y dividir. Va a poder hacer álgebra, cálculos y hasta física. Va a poder alcanzar mayor alcance de visión. El sumar y restar te deja en entender la multiplicación y la división. Tú fuiste fiel en lo poco. De hecho me dijo tú lloraste por la visión de otro hombre. Tú tomaste en serio lo que yo le había dado a otros hombres y pudiste ser fiel y ahora te otorgo otra responsabilidad. Lucas 16.12 dice, hasta que seamos fieles en lo que le pertenece a otro hombre, Dios no te dará lo que corresponde para ti. Lucas 16.12 Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es vuestro? El entrenamiento de una época en tu vida cristiana te desarrolla para poder emplear la fidelidad al próximo paso. Fuimos fiel con todas las naciones. Fuimos a Ecuador por 8 años, a Perú por 10 años, a México por 18 años, a Nicaragua por 7 años. Y yo decía, Señor, ¿y Cuba qué? Todavía no es el tiempo. Pero por cuanto fuiste fiel en lo poco, este año, esta semana se abrió Cuba. Fue una cosa gloriosa, fue la respuesta de nuestra oración. Hasta que el hombre no se afiere en lo que le pertenezca a otro hombre. Y en el caso mío dijo, tú lloraste por lo que era la visión de otros hombres de Dios. Tú llevaste a cabo el, paso, el peso de la responsabilidad de llevar a cabo esas visiones sobre la tierra. Eso te califica a que yo te entregue mayor visión. Juan 10.10 10 dice que el ladrón viene a matar, robar y destruir. Si Dios nos da una visión para cambiar el mundo, seguramente que Satanás te ha dado una visión a ti para que tú seas limitado. Y las visiones de Satanás traen oscuridad, traen engaño y traen mentira. Oscuridad, caos y mentira. Se hace tenebrosa, dice, por cuanto no glorificaron a Dios ni le dieron gracia, su entendimiento fue entenebrecido. Romanos 1.21 1.21 cuando estamos sirviendo a Satanás apartado del propósito de Dios 1.21 dice que su, habiendo conocido a Dios no le dieron la mejor parte no lo exaltaron y glorificaron ni pudieron ser agradecidos sino que se envenecieron en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido fue lleno de oscuridad no había claridad de luz. Lo primero que Dios hizo sobre la faz de la tierra fue, hágase la luz, sea la luz. Trae claridad la visión. Le dijo, Abraham, súbete sobre el monte y mira hasta donde puedes ver tus ojos. Todo este territorio te lo he dado. Dios no te puede entregar algo que tú no has visto. Por eso tenemos que pedir al Señor, sana mi ceguera. Déjame ver para poder heredar tus propósitos estaba Saqueo ahí queriendo ver una visión de Jesús, Lucas 19.3 dice que como era un enano con una vista corta y hay aquellos hombres que son enanos de vista corta, están viendo las cosas de este mundo pero no ven más allá a la eternidad le decimos que son enanitos de circo este enano quería procurar ver a Jesús, pero no podía causar la multitud. Él tenía muchas personas delante de él y como él era pequeño en estatura, no tenía la habilidad de ver más allá a los propósitos de Dios. Muchas personas han dicho, Joaquín, arte alcalde de la ciudad. Joaquín, sea un hombre de negocio, gana mucho dinero. Todas esas cosas caen mucho por debajo del propósito de Dios, de cambiar las naciones. De poder escuchar el latido del corazón de Dios. Que, ¿Para qué me creaste? ¿Para qué me formaste en el vientre de mi mamá? Mis días limitados. Enséñame enumerar mis días para que alcance sabiduría. Y vivir con tu propósito. Para que el día que me presente delante de ti. Pueda escuchar, viene hecho siervo fiel. Entra en el reposo del Señor. Señor sana nuestra vista. Déjenos ver. ¿Sabe lo que tuvo que hacer este hombre? En versículo 4 dice que él encontró un árbol corriendo delante. Se subió en un árbol más la, uh, alto, sicomoro, para verle porque había de pasar por allí. ¿Dónde te tienes que trepar tú para poder ver el propósito de Dios. En la visión que Dios otorga a sus siervos. Darán claridad a tu vida, luz y verdad. Proverbios 29, 18 dice: Donde no hay visión, el hombre perece. Donde no hay visión, el hombre deja, se desenfrena. Empieza a hacer cosas que Dios nunca le llamó. Mas el que guarda los límites de tu enseñanza será bienaventurado. Camina según tus propósitos. Tuvo que Pablo ser enseguecido para ver una visión celestial en Hechos 26, 19. Y él cuando está viviendo su vida en el propósito de Dios le dice a todos los que lo rodean. Dice no rey agripo yo no puedo ser rebelde a la visión celestial. Yo no puedo contradecir lo que Dios quiere hacer con mi vida. Lo primero que hace Satanás es engañarte, tratar de robarte la visión. Yo creo que Dios nos dio la visión de cambiar el mundo porque esto iba a mantenernos sanos. Comenzaba con un hombre que honra a Dios Que forma un matrimonio que honra a Dios Con una esposa virtuosa, con hijos que le honran Para formar una familia en el propósito de Dios Para poder tener una iglesia ¿Sabes? No saben la cantidad de personas Que no quieren tomar en serio las cosas del Señor No quieren ser parte de una relación seria Con un matrimonio serio En una familia seria Se ha vuelto el cristianismo un circo Ahí dice la palabra en Abacú capítulo 1 cuando él estaba abrumado más allá por la, el relajo y el caos que estaba a su alrededor en el capítulo 1 versículo 2. Él dice hasta cuándo tendré que clamar a ti oh Dios y no vas a escuchar mi oración y no me vas a oír daré voces a ti a causa de la violencia todo está fuera de orden y no veo tu salvación versículo 3. Todo al mi alrededor me haces ver iniquidad, haces que yo vea molestia, destrucción, violencia, están delante de mí, pleito y contienda. Todo está fuera del propósito de Dios. No vemos muchos hombres que están tomando las cosas de Dios en serio. No estamos viendo muchos que viven lo que predican. Sus matrimonios son un desastre, sus hijos son más desastre todavía. Las iglesias donde atienden cuando estábamos en Cuba ahorita les digo estaban hablando de los jóvenes. Tuvieron que cerrar el grupo de jóvenes porque todos los jóvenes estaban en relaciones ilícitas, inmorales sexuales. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un patrón de lo verdadero. No tienen una visión de lo que Dios quiere con sus vidas. No tienen una realidad de lo que es la santidad del Señor, el propósito de Dios. Y que estaba abrumado y Dios le dice estas palabras en el versículo 4, él sigue y dice, la ley no tiene poder, la palabra no tiene utilidad, es debilitada, el juicio no sale según la verdad, mucha mentira, mucho engaño, por cuanto el impío está tomando a ventaja del justo y toda la justicia sale torcida, todas las respuestas salen mal. Ahí en el versículo 5 le dice el Señor, si tú supiera lo que yo voy a hacer en estos días, Mira entre las naciones y ve, asómbrate porque haré una obra en vosotros, en vuestros días que aun cuando se os contare no la van a creer. Personas bien cínicas ya que creen que nadie puede ser cristiano verdadero, que nadie tiene un matrimonio lindo, que las finanzas no pueden ser bendecidas. ¿Cuánto le gustaron lo que hizo Edwin Castro estas semanas verdad? Eso es poner las cosas de Dios en orden, porque el orden precede la bendición y la prosperidad. El que está desordenado, Dios no lo prospera ni lo bendice. Nos mandaron esas flores, Linda, el pastor Edwin y su esposa. Queríamos terminar nuestra conferencia felicitándolos a ustedes por lo que Dios va a hacer en este lugar, cuando todo entre en el propósito, en el orden financiero. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué es lo que Dios le da a un hombre torcido? ¿Qué es lo que le da a un, a un varón que no sabe cómo producir su hombría? Toda mujer anhela un hombre. Y las hermanitas dicen, amén. amén. Cállate, no lo digas tan alto. Toda mujer desea un príncipe. Un hombre con una visión de la dignidad de lo que es un hombre. No un malcriado, prepotente, mal malgenioso. Tirando perretas y, y toda manera de, 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 ¿cómo le dicen? Pataletas. Está súper está torcido lo que es. Le, le dijimos a una mujer aquí en el aeropuerto saliendo de Miami. Ven acá este libro. ¿Cómo tú le das respuesta a qué es un hombre? Eh, me da pena hasta responderte. No, no, de verdad. ¿Qué de tu corazón? Dime lo que es referente a esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Dice, un hombre es un perro. Sí. ¿Cuánta, ¿Cuántas situaciones vemos que el hombre no está honrando a la humanidad? Estamos diciendo en Cuba, mira, dos terceras partes de los humanos que están sobre la tierra se llaman mujeres y niños. Dos terceras partes. Queda una tercera parte de los príncipes llamados hombres. Y ellos en su maldad están dañando a las mujeres y los niños. Están... Están abrumando la existencia de la humanidad, los hombres que no tienen hombría, no saben lo que es un matrimonio, no saben lo que es una familia, no saben cómo criar a los hijos Uno de estos muchachos, el, el, el papá yo le señalé, este muchacho Osnel, el papá dice la noche que yo y tu mamá te hicimos estamos pensando en tener una niña, por eso tú eres afeminado ¿Qué maldad de los hombres? A otro hombre en México vistió su niño de 10 añitos en un vestido y lo tiró al vecindario. A hacer burla de su hijo. Años más tarde que le predicaremos a Cristo y él estaba poniéndole un traje a su hijo. Pidiéndole perdón. Porque los hombres han salido y ya no son hombres. Dice la palabra de Dios en Jeremías 51.30. Que los hombres estaban siendo llevados cautivos y peleaban como mujeres. Tenían la actitud. ¿sí? Dice se volvieron como mujeres. Como ustedes quisieran estar casados con un afeminado. Con un poco hombre. Con uno que no se llena del espíritu de Dios. De la indignación. De tener una visión. En Gran Caimán decía. Pastor tú lo tienes tan bien plasmado. Estando junto a ti. Escuchando hasta ti. Nos da el ánimo de decir. Ya basta de seguir como un infeliz. Es un espíritu más excelente. El espíritu de Dios. Llénese del espíritu de Dios. Levántese en la altura a ver lo que Dios tiene para ti tu, tu familia. Amén. ¿Cuál es la visión que Dios tiene? Ahí está Habacuc en ese lío donde él dice no hay salida. No hay alcance. Todo estoy rodeado de maldad. Dios le dice, ¿sabes? Haré algo que no lo vas a creer. Habacuc 2.2. Él dice... Abacuc yo sé que tú no entiendes Que tú no lo ves Que tú no lo sientes Pero escribe La visión Ponlo sobre las tablas Para que el que Para que corra el que la leyera El que viera y se topara con una visión Puede ir en pos de esa visión Hay hombres que han estado parte de esta visión Por 10 años y todavía son ciegos Todavía no ven el propósito de Dios Todavía, todavía siguen gateando no, no han alcanzado a decirle Señor pone ese espíritu sobre mí. Quiero cambiar las naciones con mi pastor. No quiero seguir en un rumbo de tinieblas, de caos, de mentiras, de engaño. Y él dice escribe esta visión. Versículo 3 porque aún no se ha cumplido. Aunque la visión tardare, aunque por un tiempo más de, se, se apresure hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. sabe qué es contagioso tener el Espíritu de Dios sobre ti? Estuve hablando con un amigo de, de San Juan de Puerto Rico, un amigo de la niñez. Él me llama hace cinco meses y dice, Joaquín, encontraron en mis tiroides son Las glándulas han encontrado una malignidad y dicen que, que no va a ver bien Y él se fue a asomar los, los exámenes, una biopsia de su, su tiroides Y yo le decía a Tony no recibe nada de Satanás Tú no tienes por qué recibir lo que el diablo manda Recházalo y vamos a orar y vamos a reprender Y vamos a creerle a Dios que Dios tiene mejores planes para ti Y no de muerte, no de destrucción y oramos en el teléfono Y él me llamó Estando yo en Gran Caimán Y él dice Joaquín Solo quiero hablarte dos minutos Hicieron los análisis La biopsia Y el médico dice Que salió negativo Que no hay malignidad Y dice Y dice el doctor No fue casualidad Porque no era malo Y dice No Dios me sanó Y no le quites a él Su gloria ¿Cómo le va a quitar gloria a Dios? De lo que Dios hace de lo que esperamos que Dios hará. Y él no es muy fuerte en su cristiandad, pero es contagioso. Decirle al diablo, no voy a compartir la gloria de Dios. Todo lo que sucede en mi vida es obra, gracia, bondad de Dios. Escribe esa visión, porque será para un tiempo. Porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4. Queremos plasmar esta realidad. Dice es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay uno que resiste y dice: no me despierte, no quiero ver otra visión, estoy a alcanzar lo que Satanás me prometió. ¿Sabe lo que Satanás le prometió a Eva? Que el día en que se saliera de la visión y los mandatos de Dios, dice ese día tus ojos se abrirán. Algunos de ustedes por seguir la visión de Satanás, sus ojos van a abrir, pero no para nada bueno. Va a haber oscuridad, caos y mentiras, engaño. Usted pide al Señor ver lo que Él quiere que usted vea y no lo que Satanás te quiere que tú veas. 3.17 de Abacuc, Él recibe el mensaje y Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque... No se vea semblante de la visión que Dios me ha dado. ¿Y cuántos saben que en 18 años se ven cosas feas, verdad? Se ven cosas feas. Y la gente, oye, nada va a suceder. Tú eres un loco. No vas a alcanzar. Tira la toalla. Ríndete ya. Perdiste el pelo. ¿Sabes qué? Mis ojos están viendo la gloria de Dios. Mis ojos están viendo el cumplimiento de lo que Dios prometió de cambiar las naciones. Cuando entra una nación y las puertas están abiertas y nadie te conoce, tú sabes que la visión se está cumpliendo. Amén. Que los hombres están recibiendo el mensaje. Aunque falte el producto del olivo y los labrados de, no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en el corral. Versículo 18. Con todo yo estaré gozoso en mi Dios. Y me gozaré en el Dios que me salvó de mi salvación. Versículo 19. Dios será mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. En las alturas me hace andar. La visión te da la habilidad de andar en los momentos más difíciles. Porque en las alturas están todas las piedras difíciles. Pero Dios hará pies como de siervas. Dios te dará la luz, la claridad, la verdad que va a desprender las tinieblas que nos rodean. Mateo 12, 25. La situación con no abrazar la visión es tener tu propia visión. Hemos invitado a muchas personas que han llegado aquí, le hemos invitado que no regrese. ¿Por qué? Porque una visión que tiene división son dos visiones. Y han llegado muchos prepotentes a decir, mira vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer como fulano. Y dice la palabra de Dios que un reino dividido no prosperará. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no va a permanecer. Cuando las personas llegan aquí con otra visión, le damos la invitación, cuando tienen otra visión, de vayan a cumplir esa visión. Pero nosotros seremos fieles con la visión que Dios ha dado a esta casa. La pondremos por obra. Nuestros hijos caminarán a la luz de la visión de sus padres. No a las tinieblas. No al caos. No al engaño. Ahí está en Abraham en Génesis 18, 18. Cuando Dios le dice mira a todos los lados. Te lo daré por herencia a ti y a tus hijos. Haré de Abraham una grande nación. No solamente grande sino fuerte. Habiendo ser en Él benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, que esta fortaleza que Dios le está dando a este hombre para levantarse en sus tiempos con una familia grande y fuerte hasta ser nación. Yo le hacía la pregunta al Señor, ¿cómo va a ser esto? Porque tú escojas a Abraham, porque Él es predilecto. Versículo 19 me dice el por qué. Porque Él enseñará a sus hijos a guardar mis mandamientos con todos sus siervos, su casa. Versículo 19, vamos a leerlo. Porque yo sé que Él mandará a sus hijos y su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Haciendo justicia, trazando una línea de juicio para que haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Muchos han llegado a querer decir, pastor, tú eres muy radical. ¿Sabe lo que, lo que es la palabra radical? Viene del latín, de tener raíces sembradas bien profundas. Amén. Yo quiero ser radical. Amén. El otro día, Carlos le estaba diciendo a un amigo, mira, tú te sigues cambiando de iglesia en iglesia, tú vas a morir. Porque una planta que se sembrada varias veces no tiene las facultades de, de absorber los nutrientes para poder subsistir. Y muchos cristianos siguen brincando de iglesia en iglesia y nunca ponen raíces para tener frutos gloriosos y cosechas del Señor. Abraham, tu casa, se eh, guardará los caminos de Dios. Estarán en serio. El año pasado llegó un viejito aquí con un libro. Lo vi ahí en Cuba. Dice, nunca me olvidaré de ti porque el día que te di el libro en Miami, tú me dijiste, no quiero conocer tu libro, te quiero conocer a ti. Nunca se me va a olvidar la reprensión que me diste. No queremos palabras. Queremos la sustancia, el peso de una vida entregada a Jesús. Dice Eclesiastes 5.1 que cuando tú te acerques a la casa de Dios, que tus palabras sean pocas, que no ofrezcas. El sacrificio de los necios que andan hablando y hablando. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies, acércate más para oír que hablar palabras necias. Porque no entienden lo que habla. No, no saben que hacen el mal. En la iglesia es como un hospital donde las cirugías están sofisticadas, se están abriendo los corazones y se están empatando las arterias espirituales. Cuando llega un necio de afuera y dice yo tengo una opinión, si tú nunca has abierto el corazón, si tú no tienes una historial de sanar familias, ni de hombres, ni de esposas, ni de hijos, cómo tú vas a dar? Es como entrar en un hospital en Miami y decirle al cirujano quítate que tengo una opinión. Eso es una soberbia, es una prepotencia. Dice, cuando tú te acerques a la casa de Dios, no menosprecies lo que estamos haciendo hace 18 años. Con toda seriedad y frutos evidentes de vidas nuevas resucitadas, de hogares, hogares resucitados. Dice que no te acerques para hablar, porque no saben que están haciendo el mal. Tenemos una regla en esta visión, cuando tú te vienes a esta iglesia, por cinco años no tienes el por qué hablar nada. Cuando vemos que tu vida es una realidad siguiendo la visión, entonces puede abrir la boca y señalar el camino. Y poder enseñarle a otra persona lo que tú desconocías hasta el día que Dios abrió tus ojos en una visión que está cambiando no solamente familias, no solamente hombres, sino naciones completas. Es sobrenatural lo que está sucediendo. A través de esta visión, las personas sanadas, los testimonios son un montón. ¿Cuál es la visión de Satanás? Segunda de Timoteo 3.1. Dice, en los últimos días, los días posteros serán tiempos peligrosos. Debes de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos súper peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando se te, eh, se te presente un hombre, su trasfondo está dañado. Él no sabe lo que es la hombría. Él no te puede ofrecer un matrimonio. Nadie le ha enseñado lo que es ser un hombre, ser un esposo, ser un papá. Este testimonio le voy a pedir a Jorge Caracol que venga acá porque hace cinco años. Esto solamente, mira, esto comenzó hace 18 años, pero sigue tocando las vidas de los hombres todos los días. Y cuando Jorge llega a la iglesia hace cinco años, ahora él puede hablar. Este señor puertorriqueño llega a la iglesia con toda una fachada de héroe. Dice, pastor, me dicen que tú eres un abogado y yo voy a hacer un campamento de pelota porque yo juego pelota. Y le quiero enseñar a los niños cómo ser peloteros. Le digo, George, hazme el favor. Libra a esos niños de que conozcan un hombre que está torcido y perverso como tú. Un hombre que cuando los niños vayan a tu bolsillo se encuentren marihuana. Cuando van a tu teléfono encuentran pornografía. Cuando van a tus conversaciones escuchan insultos y vulgaridades. Y cuando yo le digo esas
2: palabras se puso triste. Y él va a explicar por qué. Porque ese día tenía un pito de marihuana en mi bolsillo. Entonces yo siento el, el espíritu de decirme que le dé al pastor la droga. Pero para mí siendo huérfano vendiendo a mi mamá y mi papá a una edad bien temprano, bien joven, había conocido al hombre que yo quería ser como él y no quería tomar el... Eh, dañar el, la oportunidad. Dañar la oportunidad que me viera a, a a votar de, de oficina, diciéndole que quería hacer algo para los niños y el que necesitaba ayuda era yo, no los niños. Yo era, yo era el niño. Entonces, ese día, antes de salir, pasa de verdad algo que me dejó eh, como en shock, que me dice, oye, hazme un favor, caragón. No pierdas mi tiempo. Si tú quieres que yo te ayude, yo te voy a ayudar. Pero si no, vete a otra iglesia por ahí. Y yo siendo, yo me crié católico. Yo ni sé que yo me creí, pero creo que era católico. <risa> <risa> para mí los curas, y yo no sabía que él era un pastor, para mí los curas todo lo que hacían era perder tiempo. So, de verdad que eso me, me tocó el corazón bien duro. Entonces de ahí de la oficina voy caminando para mi carro y una de las cosas que habían pasado es que yo había oído mucho del pastor hablar que de verdad para ser hombre de Dios que yo y mi esposa teníamos que estar en la misma página, que teníamos que de verdad estar en acuerdo. So, yo siendo huérfano me pongo a pensar de las mentiras que le había dicho a ella y llegué al punto que de verdad tuve que ser honesto conmigo y dije oye yo nunca le he dicho la verdad a esta mujer. Tengo que llamarle, le digo, oye, Lili, quiero pedirte perdón. Y ella me dice, ¿qué hiciste ahora? Yo le dije, no, todo lo que yo te he dicho desde el día que yo te conocí es una mentira. No sé el hombre, no sé el esposo y olvídate de ser papá. Entonces ella me dice, ¿en qué droga tú estás? Yo le dije, no, no estoy en droga. O me dice, ven para la casa. Entonces cuando llego a la casa ella me dice, ok, no estás en droga, pero a lo mejor estás loco. Porque las <risa> palabras que tú estás hablando no son palabras tuyas. Yo le dije, sí, pero el problema es que tú estás pidiendo que yo te dé lo que a mí nadie me ha dado. Yo no te puedo dar un hombre, ni te puedo dar un esposo, ni un papá, porque a mí nadie me ha enseñado a hacer eso. Yo lo que he hecho es que con la presión en tu querer dar, que yo te diera eso, he corrido. Y por eso es que estaba escondiéndome todo este tiempo de ti. Pero le dije, conocí la persona que me va a enseñar. Y entonces pasaron un par de días, vengo para atrás para la oficina del pastor, y le digo, bueno, pastor, ¿cuándo empezamos los estudios bíblicos? Y él me dice, esto no es un estudio bíblico ni una enseñanza teológica, Yo te voy a enseñar a ser hombre. Yo voy a abrir mi casa, te voy a abrir mi casa, te voy a enseñar cómo yo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, te voy a enseñar mis finanzas, te voy a enseñar cómo yo me comporto en un tiempo donde hay una situación eh, agresiva o fuerte para que tú puedas aprender cómo es el hombre. Yo le dije, tú sabes que yo puedo hacer eso, yo le dije, tú sabes que mejor que eso, yo voy a hacer lo que tú me digas que hacer, aunque a mí no me guste porque yo entiendo que si yo no me aprendo a ser obediente a, la visión de ti, la, a tu visión y negarme yo mismo, más nunca voy a poder ser un hombre de Dios. Y ahí eso empezó hace seis años. Eh, ese día, en la primera reunión, cuando, yo, cuando él me confrontó con la verdad y de verdad que pude ver que yo de verdad no era hombre, que lo que era un payaso, ese mismo día, porque yo había... En los 17 había tomado una adicción de cocaína, de tomadera, de alcohol. En 2000 caí preso por tres años. Vi que Dios ese día me liberó de, completamente de todas mis adicciones. Yo sé que... Gracias. Los, los, los amigos míos me llamaban y me decían, oye, me siento mal, estoy tengo fiebre, estoy sudando. Y yo les digo, no no tengo respuesta para ti. Porque de verdad que yo nunca pude dejar la droga, pero Dios fue el que vino a mi vida, me lo quitó sin perder un, una gota de, de sueño, ni sudor, ni fiebre. Fue Dios el que entró a mi vida. Entonces, en ese tiempo, eh, eh, mi esposa y yo hemos estado ahora en Luna miel por seis años. Esta es mi esposa, hemos y, vivido Y sabemos ahora. que es una mujer súper fea, ¿verdad? Súper fea. Entonces, Dios de verdad que ha hecho un trabajo súper especial. Eh, una de las cosas que ha sido bien especial en mi vida es que pastor de verdad, en, en, en tomar su tiempo, de abrir su vida para mí, y de verdad que puso su visión en mi corazón, Dios me ha estado enseñándome cómo negarme. Él me dijo a mí, emítame a mí como yo emito a Cristo yo le puedo decir la verdad que yo pude tocar a Cristo en su vida. Y ese ejemplo fue un ejemplo que me ha ayudado a mí poder caminar. Como estoy caminando ahora y yo le digo a los hombres siempre, el fruto que está en el palo mío no es mío, es de él. Porque de verdad que es imposible tener el fruto que yo tengo tan rápido, pero de verdad que el fruto es de él, es la, los años de él negándose, llorando, pidiendo anhelo de Dios, de verdad que ha ayudado a mi vida. Y, y te digo que... En mi vida, la relación que tenemos él y yo es una relación bien linda porque yo quiero hacer su voluntad. Yo me he negado de querer hacer la mía y allá en Cuba eso fue algo que impactó mucho a los hombres ahí porque ellos no tienen su papá y son papá espiritual y pudieron ver que un hombre sí tiene que negarse. Y yo eh, eh, y, y, hice la Biblia que Jesús le dieron el nombre sobre todos los nombres y él fue el hijo. La relación de la Biblia es una relación de un papá a un hijo. Y de verdad, para poder caminar en esta iglesia, uno tiene que venir y ponerse abajo de la autoridad, de la visión que Dios le ha dado al pastor Joaquín Molina. Y, y, y para y pa muchos hombres, ahí es donde viene la batalla, porque todos nosotros tenemos ideas y queremos hacer un montón de cosas, pero nosotros no vinimos para la casa de Dios porque queremos tener nuestras ideas, porque nuestras ideas las tuvimos allá afuera y por eso fue que llegamos aquí, porque ninguna de nuestras ideas fueron buenas, todas fueron una mentira y de verdad que tenemos que llegar aquí y buscar cómo podemos ponernos abajo de la visión. Gracias. Lili, no te vayas,
0: Lili, por favor, Lili, Lili. Te queremos escuchar, las mujeres dicen la verdad de verdad. Los hombres están floreando. ¿Qué es lo que escuchaste el día que Jorge te llamó a decirle, por favor, dame el último chance que ahora voy a ser papá, voy a ser esposo, voy a ser hombre? Cuando recibiste esa llamada, describe esa llamada y lo que pensaste.
1: No, de verdad es que... De verdad es que tantas veces recibí llamadas parecidas en, en cierto ciertas cosas porque siempre era algo, un amigo nuevo, una idea nueva, entonces como que yo no le creía, yo qué que estaba hablando, por eso que le preguntaba, que ¿dónde tú estás?, ¿qué estás haciendo?, yo pensé que estaba otra vez en otra idea, en drogas o lo que sea, pero cuando él llega a la casa y yo veo que en verdad está, no está, o sea, está serio, no está drogado y vi algo diferente ese día, yo dije, bueno, algo habrá pasado, pero de todas maneras no, no, no se le cree mucho, pero él desde, desde ese día, yo creo que todos los días venía para acá, a hablar contigo, y entonces yo vi que, de verdad, dejó las drogas, así de un día para otro, no le pasó nada, no, y él trató muchas veces solo, pero nunca pudo. Y siempre venía para acá y me empezó a decir para venir, pero yo todavía estaba un poquito, no, a sí, vez, no. Yo voy a
2: encontrar otro loco también.
1: Sí, <risa> eso es lo que yo pensaba, porque yo, y, y entonces, pero sí vi que, que estaba cambiando y de verdad que no, no lo podía creer porque yo le pedía al, al Señor ese cambio, pero como nunca pasaba, o sea, tres años, yo me convertí tres años antes de eso, y, y, y no pasaba nada, entonces yo, bueno, pero no le creía, no que no le creía al Señor, sino a Él, y, y no, de verdad que desde ese día, Él ha visto en, en el pastor, cómo poder seguir a alguien aquí en el mundo, que tenga el ejemplo de, de Jesús, porque usted vive la vida como lo dice la Biblia. Y yo también he visto el ejemplo de Ive. Yo siempre pienso, o sea, Jorge piensa en, en seguirlo usted, pero yo pienso también en seguir en ella, porque especialmente en los viajes o cosas así. Yo digo, Ive también pasó muchos viajes cuando usted viajaba y los niños chiquitos. Y yo digo, ¿qué, qué fuera hecho Ive en este momento? <risa> son cosas así que de verdad ustedes son una bendición para nosotros. El ejemplo de que lo podemos ver, palpar. Y sentir es, es real. Y gracias a Dios por eso.
0: Aleluya. Él implementar lo que dice la Biblia plasmado allí es llevarlo al hogar. Y Jorge decía que su vida, Jorge quiero que comparta. Um, su esposa y sus hijos ahora un nuevo, le dicen una nueva administración donde Cristo es la cabeza del hombre. Amén. Y el hombre cabeza de su hogar. Y los padres, cabeza de sus hijos. Él decía que él llegaba a la casa ya de cristiano. Y decían, mira, tenemos esta crisis. Y toda la esposa, Lili, y los hijos venían corriendo a él. Dino qué hacer. Eh,
2: Sabe, claro, después de seis años. Bueno, un año en novio. Son siete años conociéndonos. Y nunca diciéndole la verdad a tu esposa. Es como coger un carro y pasarle por ahí encima. Por seis años, por arriba y por atrás, para atrás. Entonces... Eh, ahí tenía que pasar algo súper, un milagro de Dios para nosotros poder llegar a donde teníamos que llegar, porque ella tenía que tener confianza que Dios estaba trabajando en mi vida para ella poder sanarse el corazón de ella, para poder ser la mujer que Dios la había llamado. So, yo creo que una de las cosas que Dios usó para eso fue que, claro, ya después de siete años en, en el mundo, había muchas cosas que hacíamos que no íbamos a hacer más, más las cosas que siempre empiezan a entrar a la casa, entonces, empezamos que yo hablé con el pastor y él me dijo, oye, tenemos que formar un sistema para poder coger la información, ver, buscar de Dios y después traer una respuesta. So, a veces, a, a, cuando empezó, Lili me decía, oye, pero tú no hablas con Dios, ¿qué te pasa? Tú siempre tienes que ir a hablar con este pastor. Yo le dije, oye, el problema es que por los primeros seis años yo he tomado todas las decisiones que ustedes quisieron y todo salió mal. So, vamos a hacer las cosas diferentes. Entonces, llegó el punto que ellos me decían, bueno, papá, yo sé que ya tú no vas a tomar una decisión. Porque lo que hacíamos era que yo oraba a Dios, iba a ver al pastor y entonces buscaba el consejo de qué es lo que Dios quería para nuestra familia. Porque yo sé que eso fue lo que le ayudó a ella. Entonces, ven que yo de verdad había cambiado y que yo nada más quería traer la respuesta para la casa que iba a glorificar a Dios. So, con tiempo yo sé que eso ayudó en mi parte sanarle el corazón a ella sabiendo que ella no tenía un niño ya al lado de ella nomás, que tenía un hombre que estaba pensando, estaba orando, estaba buscando consejo, y ese sistema fue algo que de verdad trajo mucho fruto en mi familia. Eh, nosotros decimos es como cada decisión, darle al blanco, porque la, la palabra dice que la vemos a nuestras esposas con la palabra. ¿Verdad? Pero mucha gente se cree que leerle la Biblia a tu esposa hasta que ella vaya, no la pueda oír más. Pero de verdad es que tú sí sea sí y tú no sea no. Porque si tú sí es sí y tú no es no, entonces ella puede también tener la confianza de saber que lo que yo estoy diciendo es la respuesta de Dios. Y eso de verdad que la, yo creo en mi corazón, que eso le ayudó a ella a sanarla. Porque de verdad iba a tener que ser un milagro después de una persona estar con una persona tanto tiempo y nunca decirle la verdad a, a esa persona, de verdad que es, es para destruirla. Pero sabemos que Dios es un Dios súper especial y Él dice que todo lo viejo pasó y todo es nuevo. Y yo he visto eso en mi vida y, y como yo siempre digo también, el pastor, yo siempre digo que tomó un riesgo bien grande porque llevarme para su casa, yo sea un delincuente, mujeriero, borracho... Eh, eh, adic adicto a la droga pero tú sabes que él supo que Dios me iba a cambiar él vio él, él, yo, vi, yo veía eso pero él veía un príncipe so, yo veía lo negativo pero él veía lo positivo viendo, sabiendo pero él estaba viendo la visión que Dios había puesto en mi, en mi vida que yo todavía no la veía pero yo sí veía la visión de él y yo sí la quise y, y de verdad que eso fue algo súper especial, especialmente para mis hijos también, porque cuando mis hijas, mi esposa, cuando yo me casé con ella, ella tenía una hija y un hijo de otro matrimonio. So, para ellos, ella estaba en bravo con su papá, que tampoco había estado en su vida. Entonces, el segundo papá que Dios le da era un payaso. Pero con tiempo, cuando esta cosa empieza a mejorar, entonces uno empieza a caminar, como Dios lo ha llamado, caminar. Ella dice una noche aquí en una, en un... En un Estábamos orando en un it, En una vigilia. Ella dice, tú sabes que yo quiero ser con mi papá. Ella no tira perrieta, no tira puertas, no sube su voz. Y, y eso ha sido cosa que Dios ha hecho en mí supernatural. Pero de verdad que ha sido una batalla. Yo trabajando con el pastor y él enseñándome cómo poder ir a tomar una decisión, poder tomar una conversación con mi hija en, en un, un tema fuerte y, y, y no querer manipular todo. Porque recuérdate que eso es lo que hace el huérfano. El huérfano es un, uno que manipula, man, man, manipula todo para coger lo que quiere. So yo tuve que aprender cómo poder tener una decisión con ella o, o con ellos cómo tomar la disciplina en su vida y no tener mis emociones amarrado en eso porque eso es un niño y yo no quería que ellos nunca sintieran que yo estaba bravo con las decisiones que ellos estaban tomando porque yo de verdad lo que quería que yo entendiera que yo soy un papá que tiene misericordia como Dios tuvo sobre mi vida porque de verdad para Dios dame a mí una oportunidad más que de verdad, si yo puedo decirle a ustedes, el fuego mío en mi corazón es decirle a Dios, gracias por dejarme una vez más poder ser hijo. Porque para mí, el ser hijo es como dice Cristo, como dijo Dios, Jesús, el nombre sobre el nombre es el privilegio más grande que hay en este mundo. Y hasta los hombres que están aquí, no importa tu edad... Tienes que seguir siendo hijo, estar abajo de la autoridad de alguien en esta iglesia, porque en la etapa de hijo es donde es donde el papá da corrección, amor, disciplina y instrucción. So, entonces ese es el instrumento instrumentos que Dios usa para que tú puedas seguir creciendo en tu umbría, en tu en tu manera de ser esposo y tu papá. Son los hombres que están aquí que no están dejando ser hijo, que han dejado de ser el hijo, están perdiendo una oportunidad y eso hasta puede cancelar tu umbría. Porque sabemos que Dios pagó a Jesucristo acá abajo, el imagen del Dios invisible para hacerlo un hijo, para sirvir. So, la gloria de Dios se vio en, esta, en este mundo sobre los servicios que hacía Cristo en la tierra, sirviendo como un hijo. Y eso es lo que yo quiero hacer en el tiempo que tengo aquí.
0: Él lleva seis años en esta iglesia. Los hombres que llevan más tiempo dicen, Jorge, ¿por qué tú suena como el pastor? Tú piensas como el pastor, tú hablas con el pastor, tú vives con el pastor. Por eso tiene la sonrisa Lili en su rostro, ¿verdad? Sabe mantener a su esposa feliz. Y él dice, mira, el problema no es que yo me parezca con el, como el pastor y hable con el pastor y ande como el pastor, que lleva nada no más que seis años. ¿Qué pasa contigo que lleva diez años y tú no eres como el pastor? Son los nuevos. Los que están llegando de último serán los primeros. Y los que llevan 20 años frustrados, complejados, tronados, la esposa andan por ahí como un limón. Porque no agarran las alturas de la visión de esta casa. No son hijos fieles de esa casa. Juan 8.29 está plasmado las palabras de un hijo fiel. El que me envió aquí, mi padre, nunca me deja solo. Porque yo siempre busco agradarle en todo. El que me envió conmigo está. Nunca me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada a él. La visión de esta iglesia es agradar a Dios con toda nuestra mente, fuerza, con nuestra palabra, con nuestras vidas. Las personas dirán, eso me asusta mucho ser mucho como Pastor Joaquín. Que no te asuste, serán tus sueños realizados. Serán tus hijos, mis hijos son campeones. Tres varones, una niña, están viviendo las alturas de la paz a través de su adolescencia y ahora en sombría. Van a formar hogares pronto, van a poder tener hijos y servir al Dios de sus padres. Servir al Dios de sus padres, Jesucristo. Vamos a pedirle a los músicos que suban acá. Queremos cantar esa canción de nuevo, Tu has sido fiel, porque ese es el lema de nuestro aniversario. Que todo lo que está sucediendo aquí no ha sido la fidelidad mía, sino la fidelidad de Dios. Ha sido la bondad de Jesús. Aquellos que están por primera vez, bienvenido a la familia, abracen la visión. Le daremos una copia de la visión. Ustedes la, oren sobre ella, tómenla. Pero no, no se pierdan a la visión del clima y la atmósfera que Satanás tiene allá afuera. Que es oscuridad, caos y mentira. Oscuridad, caos y mentira Dios nos ha dado una visión Que ha traído luz, orden y verdad Luz, orden y verdad Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción junto Y yo estoy animado Hay una celebración de almuerzo Nos hemos prolongado un poquito Pero en las fiestas del mundo Duran hasta las 3 y las 4 de la mañana Los cristianos nos hemos hecho un poco um, Limitado En nuestro cerebral Pero sabes que Si se quieren quedar aquí Hasta las 8 de la noche Están bienvenidos Usted salte Usted brinque Usted baile Usted dale gracias a Dios Que Él ha nacido En nuestros corazones Libertando el cautivo Y sanando el corazón Quebrantados Cantemos toda esta canción Y después vamos a orar Vamos a pedirle a los pastores que suban acá al altar Tenemos pastores, príncipes, Kenny, Joey, José Palma, Oscar, Pastor Molina, Pastor Rivera Tenemos la dicha de tener pastores que también usted puede imitarlos a ellos Porque por 23 años han sido fieles a la visión de esta casa y Ellos, sus esposas, vengan las esposas también si no están en la tarima Son las mujeres dignas, Maggie sube para acá son las mujeres dignas que han guardado la visión de esta casa no en un día, no en dos meses, no en tres años sino han caminado fiel con nosotros Lian, Ceci, estas esposas que tienen sonrisas en su rostro no es porque le dieron un regalo hoy sino porque tienen paz y seguridad en su hogar y Dios va a permitir que llenemos la tierra de su gloria Cuando están viendo a estos pastores y su familia Se llama la gloria de Dios No es algo fingido, es una realidad Les invitamos a entrar a nuestros hogares Me acuerdo a los seis meses que estaba Estaba Jorge Caracol, el que acaba de hablar Estaba aquí y yo le digo Jorge ve a mi carro con mi llave y busca un archivo. Y él empezó a temblar Él dice si voy al carro y encuentro algo escondido del pastor si ahí descubro que él tiene algo secreto, está nervioso, dice no quiero que mi realidad se cambie. Y cuando él regresa yo lo veo movido y le digo ven acá, ¿qué te pasa a ti que estás nervioso? Y dice no, es que yo no te puedo dar la llave de mi carro, porque ahí tengo mi privacidad. Y le digo mira, yo te puedo dar la llave de mi casa y tú puedes entrar a todas las gavetas y todos los closets y todas las áreas y vas a ver la gloria de Dios. No soy yo Es la luz del reino del Señor Él va a la casa Asustado con Lili Dice Lili ¿Qué te pasa? Tenemos que limpiar las gavetas y los croces Y empezaron a llenar Bolsas y bolsas De todo lo que no le agrada a Cristo Esa es la gloria de Dios Esa es la visión de esta casa Vamos a cantarle al Señor Levanten manos al cielo. De
3: oscurecer puedo ser rodeado de ¡Gracias!
0: ceguera espiritual igual a no tener visión ser señalado lo que Satanás te está dejando ver y ver más lo que Satanás hace que es lo que Dios hace es tener una visión errada no es no tener visión sino tener una visión errada la aberración habla de una distorsión de imagen muchos de ustedes la vida se le hace borrosa por no tener claridad de visión dice pongan colirio en vuestros ojos. Clarita, ven con nosotros aquí arriba. Ellos te, ellos te van a ayudar, venga. Clarita me decía, aún antes que naciera, es como una mamá que estaba viendo el viento, decía, ¿y cuándo vas a nacer? ¿Y cuándo vas a...? Hey, cálmate, que eso viene, pero con tiempo. Era como Elizabeth queriendo ver nacer esta visión. Ha sido una mamá espiritual Para aquellos que se les va la visión Cuando visitan la casa de Clarita ahí te, Como un oculista Te va a arreglar la vista Porque te va a hablar con claridad Los propósitos de Dios
4: Voy a decir algo Cuando él fue por primera vez A mi casa al ser, No, no había ido todavía Y yo empecé a, a Esperarlo a José Luis José Magui me decía, lo voy a traer el lunes. Tú verás ese pastor, claro. Me llevaron un día a la reunión de pastor, yo no quería tanto joven y yo ahí, pero fui. Bueno, entonces cuando el, ese del lunes no vino, al próximo lunes, yo como de costumbre me arrodillo y empiezo a orar para bendecir el lunes y decir, Señor, y vendrá ese pastor me dice los que son como él no buscan lo suyo propio buscan lo mío recíbelo no me recuerdo exacto la escritura recíbelo y tenlo con, en gran estima porque los que son como él no buscan lo suyo propio sino lo que es mío y yo salí de ahí y me paré y dije hoy si sí viene el pastor y efectivamente llegó a Man, you,
0: la Biblia dice que el hombre de doble ánimo de doble vista que está para allá y para acá de Dios no va a recibir nada eso es triste porque un Dios tan generoso tan dadivoso no tiene relación con un hombre de doble ánimo que hoy dice sí y mañana dice que no que hoy dice no y mañana dice tal vez ese hombre no va a recibir nada de Dios. Pídele, Señor, que te dé abrazar una visión para tu vida que nunca cambiará. No tiene que ser esta. Eso es una buena, saludable visión que está impactando familias y naciones como han escuchado. Pero si no sea esta, pide al Señor que no andas vagando ciegamente en oscuridad, en caos y en mentira. Levante tu mano al cielo y vamos a orar juntos Padre te doy gracias por este día Hemos visto como dice Caracol Que los frutos en su vida no son de él Sino de un pastor que le habló la verdad Los frutos en esta casa no son míos Sino la obra de tu gracia y tu majestad Tú has sanado el corazón de tu pueblo en este lugar Tú has fundado la verdad El cimiento, la columna evaluante de tu palabra En nuestros corazones para ir en pos de lo supremo A ti te damos la gloria A ti celebramos este día Tú eres el centro de lo, la obra Que se está levantando aquí Señor Lo que dice tu palabra Que en nosotros serán benditas Todas las familias de la tierra Es porque te tenemos a ti Como nuestro gran tesoro Que no se marchita Que no se expira Y que va de aumento en aumento Glorifícate con nosotros Señor en las áreas que no hemos cumplido Como tú deseas Perdónanos Lávanos con la sangre de Cristo Queremos proseguir Señor Al blanco Al propósito que bendice a nuestros hijos Con una herencia de paz, de gozo y de justicia Que tu nombre sea engrandecido Que no conozcan a Spring of Life Que no conozcan a Joaquín Molina Ni los pastores aquí Que te conozcan a ti oh Dios que el nombre de Cristo sea levantado sobre esta casa oh Dios y que la herencia del cielo sea depositada aquí para un mayordomo que te honre a ti en todas las áreas te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús bendice los alimentos bendice las manos que los preparó bendice las decoraciones oh Dios y aquellos hermanos y hermanas y familias que han laborado para celebrar lo que nosotros celebramos que es tu gloria en el nombre de Jesús. Amén, y amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.